0: Wir waren jeweils mehrere Monate in Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi. Diese Inselreiche gehören zu Melanesien. Sie liegen mindestens 1200 Kilometer östlich von Australien und weit nördlich von Neuseeland in der Südsee. Alle drei Länder sind sehr unterschiedlich, haben alle drei eine sehr unterschiedliche Kolonialvergangenheit. Neukaledonien ist noch immer eine Kolonie von Frankreich. Es hat reiche Bodenschätze, die Landschaftszerstörung durch den Nickel-Tagesabbau ist erschreckend. Kahle, pflanzenlose, rote Narben in der Landschaft. Die ursprüngliche Bevölkerung, die Kanaken, sind jetzt in der Minderheit, vielleicht bei 44 Prozent der Bevölkerung. Die Kanaken wirken hart und oft verbittert und es gibt auch gewaltsame Auseinandersetzungen. Fidschi war eine englische Kolonie. Für die Zuckerrohrplantagen wurden zwischen 1879 und 1916 indische Arbeitskräfte eingeführt. Diese wurden nie integriert, sprechen immer noch Hindi und sind in der Regel Hindus und wenige Moslems. Momentan stellen sie nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung, aber immer noch mehr als 40% der Bevölkerung dar. Die ursprünglichen Fidschis sind Christen. Nur diese dürfen Land besitzen. Die Inder dürfen nur Land pachten, sind daher immer noch Bürger zweiter Klasse. Diese Hinterlassenschaft der englischen Kolonialregierung prägt das Land bis jetzt. Eine Militärregierung nach der anderen. Im Dezember 2006 fand der vierte Militärputsch seit der Unabhängigkeit 1970 statt. Fidschi ist momentan vom Commonwealth ausgeschlossen und es herrscht eine strikte Pressezensur. In den drei Monaten auf Fidschi haben wir kaum Interviews geführt. Die Menschen trauen sich nicht offen zu reden, das Land wirkt wie gelähmt, fast tot. Im Gegensatz dazu, Vanuatu ist seit 1980 unabhängig und stolz darauf. Bis dahin hatten Engländer und Franzosen das Land gemeinsam verwaltet und sich gegenseitig nichts gegünnt, so dass sie sich gegenseitig beim Ausbeuten behinderten. Wir hatten den Eindruck, dass das sich positiv ausgewirkt hat für die Einwohner von Vanuatu. Hier sollen die glücklichsten Menschen der Welt leben. Gleichzeitig, nach UN-Ratings, gehört das Land auch zu den Ärmsten. Aber kann man, so fragte uns ein Interviewpartner, von einem Land, wo es keinen Hunger, keine Obdachlosigkeit gibt, wirklich von Armut sprechen? Wir haben uns in Vanuatu sehr wohl gefühlt. Die Menschen machen einen selbstbewussten und angstfreien Eindruck. Nachdem nun der Kannibalismus und die Kriege der Vergangenheit angehören, sind die schlimmsten Gründe für den Angst verschwunden. Hunger und Vernichtung kennen sie nicht. Ganz anders als unsere westlichen Kulturen, die auf den Erinnerungen an zwei Weltkriegen, Hungersnöten und zum Beispiel auch einer 30-jährigen Krieg, Pestepidemien etc. fußen, auch unsere realen Lebensbedingungen, Jobverlust, Verlust der Wohnung und Armut im Alter, geben genug Anlass für Zukunftsangst. In den Städten merkt man den Unterschied nicht so, aber in den Dörfern auf dem Land ist es sehr spürbar. Es stehen dem natürlich die Probleme der Frauendiskriminierung und die Probleme der Jugend, der keinen Einfluss bekommt, gegenüber, die aber diese Grundlage der Sicherheit keinen Abbruch tut. Das Inselreich Vanuatu wurde von Nordosten her in mehreren Wellen besiedelt. Die ersten Einwanderer kamen wahrscheinlich vor ungefähr 4000 Jahren, Sie haben Schweine und Hühner, Jams und Tarau, auf die Inseln gebracht, die keine einheimischen Säugetiere aufwiesen, außer fliegende Hunde, das sind große Fledermäuse, die gejagt und gegessen werden. Die verschiedenen Siedlungswellen, zum Teil von der Küste von Papua-Neuguinea aus, kamen von ganz verschiedenen Völkern mit unterschiedlichen Sprachen. Auf den 82 bewohnten Inseln Vanuatus werden jetzt noch über 150 verschiedene Sprachen gesprochen, bei ungefähr 240.000 Einwohnern. In Vanuatu gibt es die höchste Sprachdichte der Welt. Warum kann man nur vermuten? Jede Gruppe siedelte wahrscheinlich auf einer noch freien Stelle einer Insel und lebte weitgehend isoliert von allen anderen. Sie lebten in befestigten Wehrdörfern die in der Regel oben auf den Bergen lagen und Wachposten hatten. Zum Fischfang kam man ans Ufer, es herrschte oft Krieg und Kannibalismus war üblich, wenn auch nicht auf allen Inseln. Dörfer am Strand sind aber auch durch die vielen Erdbeben und Tsunamis gefährdet. Vanuatu liegt im Ring of Fire. Im Gegensatz dazu siedelten die Europäer Missionare und Siedler an der Küste. Die Missionare traten energisch gegen die Tradition des Kannibalismus, das zu Tode Wirken der Frauen von verstorbenen Chiefs, und gegen die Kriege auf. Im Laufe der Zeit flohen viele zu den Missionen und die Einheimischen siedelten um die Missionen, wo sie sicherer vor den Kriegen und den brutalen Bräuchen ihrer Mitmenschen waren. Auch die Nacktheit der Einheimischen war für die Missionare nicht zu ertragen. Die damaligen europäischen Anstandsregeln wurden durchgesetzt. Noch heute gehen die Frauen mit voller Kleidung zum Fischen ins Meer. Wer einmal in diesen Gegenden war, kennt das farbenfrohe, aber jeder Körperform verhüllende sogenannte Mother-Hubbard-Kleid. Das sind Kleider, die die Missionare für die nackten Völker dieser Welt entworfen haben, die sowohl in Westafrika wie auf den Südseeinseln noch immer getragen werden. 1906 war der letzte Fall von Kannibalismus, der bekannt wurde. Es muss also Leute geben, die Großeltern haben, die noch mit Kannibalismus zu tun hatten. Viele ältere Leute haben uns von diesen alten, für uns unvorstellbaren Bräuchen erzählt, teilweise sehr drastische Geschichten, aber nur, wenn wir uns mit ihnen angefreundet hatten und immer ohne Mikrofon. Junge Menschen werden in einem Schulsystem nach europäischem Vorbild erzogen, kennen oft ihre Geschichte nicht und verleugnen diese Vergangenheit. Der erste europäische Entdecker, der in Vanuatu auftauchte, war in 1606 der Portugiese Pedro Fernandes de Quiros. Nur sporadisch kam dann jemand vorbei. Am bekanntesten ist wohl Captain James Cook. Er kam 1774 und gab vielen Inseln ihren Namen und dem ganzen Inselreich den Namen New Hebrides nach den schottischen Inseln. Erst 1860 waren alle Inseln besucht worden. Sandelholz war das erste, was europäische Händler in Vanuatu interessierte. Der Sandelholzhandel fand ab 1825 statt. Sandelholz hatte eine große Bedeutung für China und es ließ sich viel Geld damit verdienen. Viele Morde und Tode gab es dabei. Die Inselbewohner hatten allerdings dabei eine starke Stellung. Sie waren viel mehr als die Händler- und Schiffsbesatzungen und das Sandelholz wurde immer knapper und knapper und damit teurer. Es wurden Metallwerkzeuge eingeführt, dies erleichterte die tägliche Arbeit erheblich. Es wurde zum Beispiel viel weniger Zeit für die Feldarbeit benötigt. Es gab mehr Zeit für Dispute, Politik, innerdörfliche Auseinandersetzungen und Rituale und Kriege Dörfer in Küstennähe konnten mit gekauften europäischen Waffen im Landesinneren Dörfer niedermachen. Das alte Gleichgewicht wurde gestört und die traditionellen Auseinandersetzungen sind wohl viel blutiger geworden. Ich denke, dieser Zeitgewinn durch bessere Werkzeuge, die Freiheit neue Sachen machen zu können, führte oft dazu, alte Rechnungen zu begleichen. Diese kriegerischen Zeiten haben dann oft das Bild der Europäer von den primitiven, grausamen Ureinwohnern geprägt. Das Ungleichgewicht bei den Waffen führte zu Vernichtungskriegen. In Fidschi ist das besonders deutlich. Da wurden nicht nur europäische Waffen, sondern auch europäische Söldner in den Machtkämpfen benutzt. Allerdings gab es immer weniger Sandelbäume, die nur sehr langsam wachsen. 1868 war es aus. Mit dem Handel mit Sandelholz. Das nächste profitable Geschäft war das sogenannte Blackbirding. Es wurden Menschen für die Arbeit auf den Zuckerrohr- und Baumwollplantagen in Queensland, Australien und auf Fidschi, Neukaledonien und Samoa gebraucht. Es funktionierte mit Betrug und Verführung. Einmal verkündete die Schiffsbesatzung eines Schiffes, dass ein Bischof sich auf dem Schiff befand, der im Sterben lag und noch einen Gottesdienst zelebrieren wollte. Als das ganze Dorf an Bord war, wurden alle unter Deck getrieben und eingesperrt und am nächsten Arbeitsmarkt öffentlich dem Meistbietenden verkauft. Zum Teil waren junge Leute nicht unbedingt eine Reise in der Ferne, weg vom Dorf, abgeneigt. Andererseits war es ein Leben mit Brutalität, Gewalt und viele starben bei diesen Abenteuern. Nach drei Jahren wurden sie zurückgebracht, aber leider nicht immer auf die eigene Insel. Auf der fremden Insel waren sie Fremde, wurden oft überfallen, ausgeraubt, getötet. Viele starben auch beim Transport, auch wegen schlechter Ernährung. Erst in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, in Australien 1904, wurde dies verboten. Blackbirding war aber nicht nur negativ. Es gibt über 150 verschiedene Sprachen in Vanuatu. Auf den Plantagen in Queensland, Australien, mussten sie sich verständigen, so entstand Bislama. Eine eigene englische Sprache, die nun in Varianten auf allen Inseln von Vanuatu und in den Solomons und Neuguinea gesprochen wird. So lernten sie sich kennen über Familien, Clan und Inselgrenzen hinweg und verloren die Angst voreinander. Sie lernten auch die Europäer in ihrer eigenen Umgebung kennen, wodurch diese Großteils ihre Überlegenheitsimage verloren. Über das Blackbirding hat niemand mit uns gesprochen, als ob es nie gewesen wäre. Die Konsequenzen sind aber offensichtlich. Es lebt nicht nur in der Sprache bis Lama weiter. Diese Erfahrungen werden auch in der weiteren Entwicklung von Vanuatu eine große Rolle spielen. Warum trotz dieser Vergangenheit beurteilen sich die Menschen in Vanuatu als die glücklichsten Menschen der Welt? Darüber mehr nächste Woche um die gleiche Zeit.